0: Hoje, eu trouxe um convidado para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Queria chamar aqui nosso irmão, bacharel, quase pastor, Mateus da Silva Fernandes. Esteve com a gente no seminário e aceitou o nosso convite para estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Está com o pai da sua esposa, que ele vai apresentar daqui a pouquinho... E que o Senhor use você profundamente. Mateus, Essa casa é sua, sinta-se à vontade e a gente está ansioso por ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração para nos falar, tá bom? Só um minutinho que eu vou botar o microfone ali para pegar o... Queridos, graças e paz, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, você que nos acompanha por meio das redes sociais também. Deus te abençoe. Estou muito feliz, me sinto honrado aqui com o convite do meu ex-professor, meu ex-orientador, né, no período de seminário. Tenho um carinho muito grande pela vida do Reverendo Júnior César. E hoje estou aqui para compartilhar a mensagem com vocês. Estou acompanhado da minha esposa, ela se chama Caris Estamos aí no nosso primeiro ano de casamento, desfrutando desse momento maravilhoso, é, lado a lado. Enfim, tem sido bênção o nosso casamento e Deus tem nos abençoado até aqui. Louvado seja o nome dele. Eu sou grato por tudo que tem. Louvado seja o Senhor. Eu convido você então para esta noite a gente refletir um pouquinho sobre o texto do Salmo de número 128. O salmo de número 128. Você pode permanecer sentado e acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz. E tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos teus filhos, Sobre Israel. Irmãos, nós sabemos bem que a caminhada, lado a lado, nem sempre ela é fácil. Mas Deus ele coloca para nós algo primordial, algo central, algo que nos dá a base para caminharmos ou até mesmo desenvolvermos uma caminhada lado a lado. E o que eu estou falando é que Deus nos dá a família. E a família, ela é um local muito precioso porque é um local de harmonia. E se nesta família não é, houver um sentimento de amor, de respeito e companheirismo, dificilmente uma família ela vai ter esses aspectos harmoniosos para que ela se desenvolva e cresça, não só internamente, mas também nos caminhos de Deus. É nesse sentido que o Salmo ele é trabalhado num sentido, em primeiro lugar, particular, depois ele vai numa perspectiva familiar, e por fim ele olha para a nação e deseja sobre essa nação a paz. Só que é primeiro, é primeiro necessário observar que o salmista aqui, no salmo de número 128, ele lança alguns fundamentos para que esta família seja então uma, fa uma família harmoniosa. E possa, então, andar lado a lado, desenvolver o amor, desenvolver o respeito, desenvolver da intimidade com Deus. E, neste sentido, o salmista, ele coloca para nós que bem-aventurado é o homem que teme e anda nos caminhos do Senhor. Mas o contexto deste salmo é muito interessante porque ele está, de modo assim, bem paralelo aos nossos dias. O salmista aqui, ele está entoando um salmo de peregrinação e o salmo de peregrinação, para quem não está situado com o contexto, é um momento onde o povo ali de Israel caminhava para um local de adoração. E este local de adoração era então Jerusalém. E ali eles prestavam um culto ao Senhor, como nós estamos aqui prestando o nosso culto a Deus, diante de todos aqueles aspectos culturais ali que cercavam aquele povo. E então eles saíam das suas casas, iam pensando, e iam elaborando questões, iam explanando questões, conversando com Deus sobre questões e cantando também acerca da sua realidade. Então, nesse sentido, o salmista ele olha para aquilo que o cerca e começa, então, a cantar e a falar com Deus. E ele descreve que a bem-aventurança, o homem que é bem-aventurado, é o homem que anda e teme ao Senhor. E é nesse sentido que a harmonia ela vem na vida do salmista, porque ele entende que uma vida próspera que uma vida rica, que uma vida de alegria, que uma vida de intimidade com Deus. É uma vida no qual é, os pilares, os fundamentos são temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E o salmista, então, tem uma perspectiva de esperança. Hoje nós vivemos tempos sombrios, difíceis. Gostei muito quando nosso pastor aqui começou a, o culto, introduzindo é, situações que... Nos cercaram ao longo dessa pandemia. E aí ele disse que muitas difíceis situações estavam diante de nós. Algumas nós já superamos, outras ainda não. Mas Deus está conduzindo a nossa história. E aí os oceanos, como diz a música ali, é, ao teu nome eu clamarei, porque eu sei que tu és Deus. Está conosco, está caminhando. E é nesse sentido que o salmista, ele caminha. Ele desenvolve a sua vida. Então o salmista, ele vem e olha para o Senhor, olha para a sua realidade e, e entende que é necessário temer e andar nos caminhos do Senhor. De modo que essa sintonia, de modo que essa harmonia, de modo que esta trajetória seja uma trajetória harmoniosa, lado a lado. Falando a mesma linguagem, a linguagem do amor, a linguagem do respeito, a linguagem do companheirismo, a linguagem do compartilhamento. Portanto, irmãos, este texto logo no primeiro verso, ele deixa uma mensagem preciosa para nós. E ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele já abre o salmo dizendo: feliz é o homem. Ele aponta o caminho, mas o caminho sob uma condição no que ele deve fazer, no que ele deve proceder diante de tudo isso e ele coloca então dois verbos, temer e andar e o que significa isso? temer ao Senhor irmãos, o que o Samuel está expressando aqui é o um homem que respeita, mas não apenas daquele é, respeito de medo mas naquele respeito de que o homem se entrega e na família, nós podemos destacar muito bem essa imagem quando nós estamos num âmbito familiar, cercado dos nossos amigos, parentes, filhos, netos, sobrinhos, enfim, primos, nós estamos ali cercados de um ambiente onde se não houver um temor, numa entrega, numa voluntariedade entre nós e o nosso semelhante, não há conexão, não há intimidade, não existe a possibilidade de andarmos, caminharmos lado a lado, porque nós não nos entregamos. O salmista ainda levanta outra imagem, andar, seguir, desenvolver, viver os passos do Senhor. E é nesse sentido que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então os passos que o salmista levanta são passos de intimidade. E a ênfase que é chamado para ser abençoado e chamado para ser santo. O caminho de Deus é um caminho que nos conduz às bênçãos do Senhor. E não apenas a isso, mas, a, mas nos conduz também à santidade, que Deus é santo e exige de nós que também nós sejamos santos. Irmãos, a mensagem desperta para nós ainda uma progressão no segundo verso que diz, você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e tudo te irá bem. Diante das dificuldades, diante das lutas que o salmista vivia, ele entende que viver o temor do Senhor, andar com o Senhor é uma premissa para que tudo na sua vida se desenvolva da melhor maneira e é nesse sentido que o salmista desfruta das bênçãos é feliz e tudo vai bem com ele diante de todo esse cenário diante de todo esse contexto qual é a aplicação que fica para nós nesta primeira sessão eu quero te convidar hoje irmãos, a se entregar totalmente à vontade do Senhor e andar nos caminhos de Deus se entregue aos caminhos do Senhor e ande nos caminhos de Deus. Irmãos, um homem que se entrega e anda nos caminhos de Deus, este encontra o seu favor. Eu quero ilustrar essa aplicação com um filme que aqui talvez você já tenha assistido, que é o filme do O Livro de Eli. É um filme muito interessante que conta a história de um homem que tem uma missão, assim como eu e você temos uma missão, e a missão do livro de Eli é que aquele homem deve preservar o livro. E aquele livro é precioso porque aquele livro contém as palavras de vida eterna. Todavia, o contexto do filme é um contexto caótico, de egoísmo, de morte, de assédio sexual. Enfim, é um contexto muito semelhante ao nosso contexto. Se você não assistiu esse filme, assista. É um, é um contexto de corrupção, é um contexto de desigualdades, é um contexto, como o reverendo disse aqui, o grupo A ou o grupo B, o grupo da esquerda o grupo da direita. É um contexto que não prega unidade. É um contexto totalmente individualista. Mas a verdade é que este homem ele foi chamado para preservar a identidade do livro e levar este livro para um outro local. E, nesse sentido, irmãos, Aquele homem lia a palavra do Senhor, aquele homem orava, aquele homem desfrutava da companhia de Deus o tempo todo na sua individualidade. E diante disso, aquele homem encontrava o favor do Senhor. No meio de um mundo caótico ele era alimentado, no meio de um mundo caótico ele dormia no lugar, no meio de um mundo caótico ele recebia assistência das pessoas, no meio de um mundo caótico Deus estava com ele conduzindo a sua vida. Portanto, a aplicação que fica para nós aqui é que quando nós entregamos a nossa vida aos caminhos do Senhor e andamos junto dEle, nós temos a paz, nós temos o conforto, nós temos o consolo. Nós encontramos aqui, irmãos, na figura de Deus, um Pai que nos assiste, um Pai que se compadece, um Pai que consola e um Pai que abençoa. Todavia existe, como eu disse no início, uma condição. E a condição é temer e andar nos caminhos do Senhor. Eu gostaria, neste tempo, de transmitir uma mensagem para você que está aí nos acompanhando neste momento. Eu sei que a pandemia ela tem colocado para nós inúmeras restrições. Eu sei que o isolamento ele se faz necessário. Eu sei que respeitar as medidas necessárias. É, mais do que nunca são necessárias para preservar a nossa saúde, mas meu irmão, eu quero dizer para você que você não é uma ilha, você está comprando, você vai no mercado, você está conduzindo seus filhos ao recreamento. mas a igreja está aqui, portanto, caminhe lado a lado com a sua igreja, caminhe lado a lado com Deus, separe pelo menos uma vez no mês para estar aqui congregando com os seus irmãos, não fique apenas atrás da tela desse celular, mas se entregue totalmente a Deus e ande nos seus caminhos e desfrute de um relacionamento íntimo com Deus e com a sua igreja em nome de Jesus e seja um bem-aventurado onde você está. Seguindo um pouquinho mais o texto, irmãos, o verso 3 e 4 nos traz uma mensagem preciosa também, agora não mais numa esfera individual, mas na esfera coletiva. O verso 3 vai dizer a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Os seus filhos serão como ribentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui a prosperidade ela não é mais individual. O salmista ele já começa a falar da sua família. E ele diz que a sua esposa, ele levanta aqui duas imagens, será como uma videira frutífera e os seus filhos como rebento das oliveiras. E o que isso significa? Significa que esta mulher no Antigo Testamento seria uma mulher próspera, uma mulher alegre, uma mulher que gera os seus filhos, uma mulher que é fiel. Tenho desfrutado isso no meu lar, glória a Deus por isso, na vida da minha esposa, e o quanto a vida tem sido mais leve, mais tranquila Por ver a minha esposa diante das dificuldades dela Diante dos pecados dela Diante das lutas dela Se entregando para Deus e caminhando com Ele Às vezes quando estou tenso, quando estou triste Quando estou às vezes numa uma situação de raiva Às vezes de ver tantas coisas A minha esposa vem, Mateus Descansa no Senhor Viva o que você está pregando, e como é difícil ser confrontado, porque irmãos, falar e ensinar é muito fácil, mas viver o um ensino é muito difícil, e quando nós caminhamos lado a lado, essa exortação, esse ensino, também é lado a lado, não é de cima para baixo, não é, é lado a lado. E é nesse sentido, queridos, que o salmista ele expressa que o homem que teme e anda nos caminhos do Senhor, a sua família é frutífera em todos os sentidos. E aí ele lança não só a imagem da esposa, mas como consequência os seus filhos vão produzir frutos e mais frutos e mais frutos. O que ele está dizendo? Netos dos netos dos netos. Perceba que não é uma prosperidade material, mas é uma prosperidade humana do que ele pode ter na família dele e é o bem mais precioso, que nós, mais precioso que nós podemos ter nessa terra e o verso 4, o salmista ainda desenvolve um pouco mais o homem, ele é abençoado a partir do momento que ele teme ao Senhor então meus irmãos, perceba ou percebam as bênçãos do Senhor elas são derramadas sobre as nossas vidas a partir do momento que nós temos um relacionamento íntimo com Deus eu quero chamar a sua atenção para o modo como você tem desenvolvido a sua vida ao lado do Senhor. Eu quero que você pense nesta noite, neste dia, que há promessas para aqueles que caminham sob a mão do Senhor. Portanto, a aplicação ao nosso coração nesta sessão é que há promessas para as famílias que temem ao Senhor. E o meu convite, então... Diante dessas promessas, é que você não seja apenas um espectador dessas promessas, mas que você seja, meu irmão, um homem, uma mulher de Deus que vive essas promessas, que entende que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus está operando na sua vida e que compartilha dessas promessas e vive essas promessas nessa terra. É um erro nós acharmos, queridos. Que as promessas de Deus para a vida do crente estão apenas na vida por vir. Quando Cristo nos encontrar, não. Deus tem promessas para nós nesta vida. E essas promessas serão cumpridas a partir do momento que nós temos o temor do Senhor em nossas vidas e andamos com Ele. E assim nós vamos ver as nossas esposas sendo moldadas no caráter do Senhor. Os homens também moldados no caráter de Cristo E não apenas isso, mas também os filhos sendo moldados no caráter de Cristo Portanto, viva essa promessa De ter uma família que caminha lado a lado com Jesus Em nome de, Cristo, em nome de Jesus, viva essa promessa Portanto, este texto ele nos chama para essas promessas uma promessa de família, uma promessa de deleite, de desfrutar ainda mais da companhia de Deus, e tudo isso ocorre ao longo da peregrinação. Infelizmente, nós temos aí a impressão de, de acharmos que viver uma intimidade com Deus é viver apenas uma intimidade com Deus na igreja. E aí nós não cuidamos da nossa família ao longo da semana, nós não investimos tempo de oração, nós não investimos tempo com a palavra do Senhor, nós não investimos tempo no diálogo, em falar e também ouvir, E nós achamos que o pastor é aquele superman que vai chegar aqui na igreja no domingo e vai orientar o adolescente, e vai orientar o jovem, e vai orientar a senhora, e vai orientar o Senhor, e tudo vai sair resolvido. Mas não. Não é esse sentido. Lembra, este texto é um texto de peregrinação. E quando a peregrinação acontecia na vida do povo rumo a Jerusalém, a família estava caminhando rumo a Jerusalém. E ali as pessoas compartilhavam as suas dores. As pessoas ouviam as dores uns dos outros. E as pessoas eram desafiadas a olhar para Deus, a entregar os seus problemas a Deus. Portanto, queridos, desfrute da palavra do Senhor com a sua família desfrute do momento de oração desfrute meu irmão do momento de diálogo e eu quero dizer para você que esta figura que o salmista levanta aqui neste texto é uma figura matrimonial perceba o relacionamento do casamento ele ocorre quando ambas as partes assumem um compromisso mas não apenas entre elas mas entre o Senhor e deste modo o salmista está aqui com a sua família assumindo um compromisso de aliança com Deus e desenvolvendo a sua casa. E este mesmo princípio, irmãos, acontece conosco, que é a igreja, porque Cristo assume um casamento conosco, e nós temos como obrigação responder a esta aliança. E como nós respondemos a esta aliança? Respondemos a esta aliança temendo e andando nos seus caminhos, obedecendo ao Senhor, de modo que a igreja, ela passe então a ser luz para as nações, ela passa a ser boca de Deus essa terra, ela passa a ser um elo de lado a lado com as pessoas que ainda não entenderam essa mensagem. Mas é necessário, irmãos, entendermos esse laço matrimonial, esse laço de casamento, de que a construção ela não é fruto de apenas um momento, mas ela é fruto do lado a lado que se constrói dia a dia, semana após semana. Portanto, eu quero chamar você a viver essas promessas de modo individual, de modo também coletivo e também de modo na igreja. A igreja é um lugar de Deus. A igreja é o um local onde as famílias se encontram para louvar ao Senhor, mas saem daqui com o um propósito que é anunciar os feitos do Senhor. Queridos, caminhando um pouco mais, o salmista ele vai progredindo na sua mensagem. E o verso 5 e 6, o salmista diz o seguinte, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos do seu, dos teus filhos, paz sobre Israel. O que o salmista espera ou deseja, não é apenas uma prosperidade individual, não é apenas uma prosperidade familiar, mas é uma prosperidade nacional. Perceba que ele diz, paz sobre Israel. É como se nós pensássemos na nossa família. Bom, eu pretendo, eu quero, eu desejo ser bem-aventurado. Desejo também que a minha família seja bem-aventurada. E não apenas isso, eu desejo também que o meu país, que a minha nação seja bem-aventurada. Você crê nisso? Você deseja isso para você, para sua nação e para sua casa? Amém? Louvado seja o Senhor. É nesse sentido que o salmista está falando aqui. Então, ele tem como foco essa prosperidade. Mas o foco dele vem como uma cadeia. De fato, crescendo, progredindo. Começa nele família e nação. E neste sentido, ele está ansioso, ele espera nessa peregrinação um ensino que vá ao encontro da nação, de modo que essa nação também venha temer e andar nos caminhos do Senhor. Portanto, irmãos, entenda como é precioso o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da sua família, para que isso resulte na nação. Que este lado a lado que vocês estão trabalhando aqui nesta série de mensagens, em tudo que o Reverendo Júnior, junto com o seu conselho, tem pensado e refletido sobre a igreja, que isso não fique apenas aqui, mas que isso resulte na nação, nos seus vizinhos, nos seus amigos, para que esta nação seja bem-aventurada em nome de Jesus. E a aplicação deste verso é que nós devemos viver esta prosperidade durante a nossa vida. O desejo do salmista aqui é que o Senhor abençoe desde Sião até Jerusalém, durante os dias da sua vida, portanto, eu espero, eu desejo, um Rio de Janeiro menos desigual, uma sociedade mais fraterna, eu sei que isso é difícil, porque o pecado está impregnado, mas eu não tenho que abaixar a guarda diante disso, eu tenho que andar e temer ao Senhor, o tempo todo, e fazer com que a minha família também permaneça nesse caminho de Deus, de modo que os meus amigos permaneçam nesse caminho, e assim eles vão influenciando outros, 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 até chegar numa instância maior. Portanto, viva, não desista dos seus sonhos nesse sentido, queridos. Igreja do Senhor é tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de discipular pessoas, é tempo de proclamar o Evangelho, é tempo de olhar para trás e perceber que, o fruto destes 54 anos não foi fruto de uma igreja ou de uma proclamação apenas interna, mas foi fruto de alguns homens, como o reverendo citou, que olharam, imaginaram o um futuro e trabalharam para que este futuro acontecesse. Nós estamos aqui, 54 anos depois, pregando o Evangelho, consolando, exortando, fortalecendo a igreja. E nesse sentido, irmãos, viver a prosperidade nesta terra, nesta vida, requer algumas perguntas. Porque muitas das vezes nós somos muito egoístas e pensamos que essa prosperidade, ela só está é, ao nosso encontro, no sentido individual. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós nos perguntamos o seguinte, bom, por que eu passo tantas dificuldades? Ou até mesmo, por que os meus planos não se desenvolvem? Ou por que... É, eu não tenho ainda uma vida próspera. Mas a grande questão, irmãos, é refletir a luz deste salmo. Eu tenho andado nos caminhos do Senhor, o meu temor está no Senhor, eu vivo para o Senhor. A grande questão é, estou nos caminhos do Senhor. Eu tenho desfrutado de um casamento fiel com Deus? Irmãos, é necessário pensarmos sobre isso. Porque isso afasta de nós aquele desejo de barganhar com Deus. Do tipo, Senhor, eu estou lado a lado, mas só se o Senhor fizer isso para mim. Ou eu vou caminhar contigo só se o Senhor realizar o desejo do meu coração. E não é assim que as coisas funcionam. Esse relacionamento lado a lado, queridos, é um relacionamento como o Reverendo Júnior ministrava diversas vezes na sala de aula. Deus só vai atuar na sua vida quando você, no seu limite, se permitir ser quebrado por Ele. E como é difícil ser quebrado pelo Senhor, Reverendo. Como é difícil ser tratado pelo Senhor. Porque as coisas só caminham quando, está, ou quando estão na direção do Senhor. E é nesse sentido que o Salmo, ele se desenvolve, porque essa prosperidade, ela não é de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que o Senhor derrama sobre nós. E o desejo do salmista aqui diante deste Salmo é ter um coração temente a Deus, é ter uma família que também teme ao Senhor, e ter uma nação que se prostra diante de Deus e teme e anda nos seus caminhos. Com base nesse Salmo... É muito fácil agora olhar para o cenário brasileiro e perceber o porquê tantas desigualdades, porquê tanta miséria, porquê tanta tristeza, porquê tanto roubo, porquê tanta corrupção. É porque muitas famílias brasileiras não andam e não temem ao Senhor como deveriam. E a prosperidade, para alcançar a vida do povo, só existe um caminho: andar e temer ao Senhor. Queridos, Concluindo a mensagem desta noite, eu gostaria de retomar a introdução e dizer que nós somos a família de Deus. E caminhar lado a lado com o Senhor é estarmos abertos a transformações. É abrirmos mão do nosso ego para que sejamos transformados pela palavra do Senhor. Portanto, hoje, nesses 54 anos de Coelho Neto, eu quero fazer um convite à igreja. E este convite é andar e temer ao Senhor Todo-Poderoso. É entregar as nossas vidas ao Senhor, de modo que Ele venha nos transformar, nos dar uma nova realidade e colocar em nós uma prosperidade que venha a ser, que seja abundante para as outras pessoas. Que em nome de Jesus a sua família seja bem-aventurada. Que em nome de Jesus você seja um homem ou uma mulher bem-aventurada. E que Deus te conduza nessa peregrinação, porque Jesus retornará. E um dia todo este mal, toda essa dor, toda essa tristeza será encerrada. para a honra e glória do nome dEle. Eu agradeço aqui a oportunidade, Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer e espero que a palavra do Senhor tenha impactado o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus.